0: 大家好，这里是观文阅物栏目之哲学篇。前两期节目以倒叙的方式介绍了怀疑论，从近代的休谟到晚期希腊的皮浪。本期节目则是为大家介绍怀疑论的鼻祖智者学派。智者在希腊语中为 sophist， 意为有智慧的人。在智者学派之前，这个词指事对象相当广泛，诗人、预言家、自然哲学家都有此称号。但自公元前五世纪后，这个词就专指那些以传授智慧为职业，并且在公共事业中有所成就的人，也就是我们现在所说的智者学派。那么，为什么会在哲学探索中突然会有这种以传授智慧为职业的智者呢？而一反之前自然哲学家的传统？那么，这就需要从当时的政治背景说起来。当时。正值雅典民主制的鼎盛时期，大家都踊跃参与到公共事务当中。但当时的民主制度并不是近现代精细化的代议制或者我们的这个民主集中制，而是小国寡民的环境之下的直接民主。无论是负责决策的公民大会，还是负责司法的陪审团，都是依赖于辩论。能言善辩的人就能通过辩论和演讲说服和煽动民众。获得大多数人的支持，因此，当时高超的论辩和演说能力都是参与政治的先决条件。而对论辩和修辞有深入研究的智者，正是顺应着这个社会背景而生。要么自己当政客，要么就是开设课程教人别人怎么去辩论。他们也因此获得了不少的财富，而且也有着相当高的社会地位。智者们呢，就来自于不同的城邦。而每个城邦之间的法律不同，文化习俗也不同。在这一层背景之下，他们要求雅典人追问自己的思想和伦理观念，到底是来自于约定的，还是来自于自然的？像智者学派的代表人物普罗泰戈拉就提出，人是万物的尺度。这里的人的概念与后来康德的“人为自然立法”的人不同，这里的人指的是具体的个人。而非普遍意义的人类，其意思是每个个体是判断的最终标准。由于外物呈现给每个人的样子都是不同的，比如同样的海风吹过，有人会认为这风是冷的，有人认为这风是热的。因此，不同的人对世界的认知和理解也不同。这个概念的话，也被他们推出。这一点就和我们上期说到的皮浪很相像了。都是以感觉的不确定性出发，将知识归为感觉，因感觉因人而异，而推导出没有普遍的知识。但与皮浪的不同之处在于，皮浪的目的是推出不动心的宁静灵魂幸福观，而普罗泰戈拉的目的，则是以此破坏知识和道德的根基，以此认为，既然人对冷热的感觉不同，并没有优劣之分，那么。道德判断也因人而异。事实就是，不同的地方会有不同的法律和道德习惯，那么就不存在普遍的价值。认为法律和道德规范并不是基于自然或者人性，而仅仅只是约定的习俗而已。从智者学派起，雅典城邦的社会氛围就如同我们的春秋战国一样，也是同个时期礼崩乐坏。不同之处在于。春秋战国的礼崩乐坏，更多是因经济因素而下层阶级崛起，从而破坏固有的周礼，是一种由下至上的破坏；而雅典城邦的礼崩乐坏，则是因为智者们本身就有其崇高的社会地位，在公共事务当中通常起着决定性作用，他们提倡道德相对主义，由于其身份而造成由上至下的破坏，内部的礼崩乐坏。这也是雅典城邦最后导致没落的其中一个原因。那么，既然有道德的破坏者，那么当然也会有道德的捍卫者。苏格拉底称自己为神圣的流氓，是神派他来唤醒雅典人的。面对智者学派的怀疑主义和相对主义的威胁，他认为知识需要找一个稳固的基础，也就是这个基础是无法否认且能拓展为别的知识。苏格拉底就认为，这个基础就是人的灵魂。他说：“灵魂本身包含着与世界本源相符合的理性原则。人之所以能认识事物，是因为灵魂；人之所以是这样而非别样，也是因为灵魂。正如世界本源为何能生成这样的世界而不是别样的世界，是因为有其理性原则所在，或者说有我们现在所说的自然规律。那么，在这个基础之上。”他主张从我们的灵魂当中找到这一理性原则，再以此理性原则认识外部事物。在这一认识过程当中，通过认识灵魂，认识到的理性原则，就是我们能确切认识外部，而非凭着感觉左右判断的基础。即在认识真理之前，先认识我们自己的本质，也就是我们常常会看到的那句德尔菲神庙的神谕。人呐、啊，认识你自己。既然是人呐、啊，认识你自己，也就是说，苏格拉底认为，确切的知识或者说真理本身就在我们之中，只不过我们没有认识自己。这一点就可以追溯到希腊语“真理”这一词的组成。这个词的话啊、呃，拼出来是 a， 然后一个斜杠，然后是 l e t e i a。这个词 a， 然后就是包含着否定前缀的不。然后后面那位 L 开头的词就是动词词根“被蒙蔽”，那么两个词组合起来就是“真理”这一词，即不被蒙蔽、去除蒙蔽的意思。从这个词的根源，便可以理解为什么苏格拉底认为认识自己的本质，从中能找到与世界本源相符合的理性原则，能够找到知识的根基，能够找到真理。那么如何去除蒙蔽呢？苏格拉底就以一个形象的比喻介绍他的方法。他说，他的母亲是助产婆，帮助别人把肚中的胎儿产出，而他呢，就是精神的助产婆，用助产术帮助别人把肚中的真理产出，而他的助产术就是他的辩证法。苏格拉底的辩证法是通过逻辑严密的问答而获得可靠的知识。在柏拉图的作品中。我们常常能够看到，苏格拉底总是先承认自己是一个无知的学习者，正如他自己所说：“我唯一知道的，就是我一无所知。”通过提问的方式引导对方给某个概念下定义，不断暴露其观点的不足和漏洞，促使对方逐步完善定义，最终得出确切而可靠的结论。比如在《欧绪弗洛篇》中。欧绪弗洛指控自己的父亲不虔诚，那么苏格拉底就指出，他既然这么指控，就是说明他知道什么是虔诚。那么苏格拉底就向欧绪弗洛请教，何为虔诚啊？欧绪弗洛回答，起诉犯罪的人就是虔诚。苏格拉底反驳道，不是要你列举一个虔诚的行为，而是要你回答虔诚本身是什么。虔诚本身是使得每一个虔诚的行为之所以为虔诚的根基。那么到这里的时候，就要引入苏格拉底的另一个概念，称之为普遍定义。他认为，任何思考都关乎两个对象，一个是在时空当中不断变化的事物，另一个则是永恒不变的概念。举个例子，一朵花是美的这句话当中，一方面是现实中的一朵美的花。那么另一个方面就是普遍意义上的美这个概念，即使这朵美的花枯萎了，或者说不美了，甚至说消逝了，但是美的概念依然存在。也就是说，美的普遍定义不会随着事物的不确定性而消失。普遍定义正是从特殊个别事物当中抽象出一边概念的过程。苏格拉底向欧绪弗洛的提问，就是在问他。前程这个一般概念的普遍定义是什么？而正因为普遍定义出来的概念是永恒的，像刚刚说美的概念不会因事物消逝而消失，故而普遍定义正是知识或概念可靠的基础。由此便可以反驳智者学派对道德的无休止追问，以至于道德相对主义的结论。智者学派提出道德相对主义的论据是。各个城邦之间的法律不同，道德习俗不同，故而道德是因人而异的。但按照苏格拉底普遍定义的理论，智者学派的所有论据其实都是关于道德、法律或者更抽象点善的概念的具体行为和表现而已。那么这些论据可以用来表述善是这样的，道德是这样的，但却不能用来定义道德、法律、善。对善的定义应该是能够涵盖所有善的表现、善的行为的，故而智者学派提出的道德相对主义，其实只是指出了行为和表现的相对，而并无法否认道德、法律、善的绝对性。苏格拉底这一理论可谓是承前启后的，通过普遍定义，一方面反驳了智者学派的怀疑论和道德相对主义。重新为知识和道德找到其根基，或者说找到其合法性，从而让哲学能够进一步发展。另一方面，则是启发了他的弟子柏拉图之理念论，故而在哲学史的研究和学习当中，希腊哲学又可以分为前苏格拉底时期和后苏格拉底时期。在后苏格拉底时期，柏拉图进一步将普遍定义发展，将其视为独立存在的理念。且先于具体事物存在，而非从事物当中抽象出来。那么与此同时，在《理想国》当中，柏拉图也以苏格拉底为主角，用苏格拉底的问答式助产术逐步定义何为正义，何为善，何为最理想的国家。具体的内容，大家记得继续关注往后的节目。这里是官文阅物栏目之哲学篇，各位听众朋友们，不妨点个关注，点个订阅。欢迎大家在评论区里面互动，提出建议。我们下一期节目再见面。